0: はい。え、こんばんは。え、お久しぶりです。なんか最近お久しぶりですというスタートが続いておりますね。え、反省しておりますけれども。ま、こんな夜更けにですよ。真夜中に、え、聖書の話を聞く人がいるのかっていうと、ま、多分ま、いないだろうなと思いながらもですよ。秋の夜長、えー、いかがお過ごしでしょうか前回はですね、聖書の、えー、創世記、旧約聖書ですね、13章やっていったんですが、まあ、前回の復習をちょっと軽くするとですよ、アブラハムですね、アブラハムの集団っていうかね、が、えー、危機にあいまして、エジプトの方に起流してたんですね。で、その時に、まあ、ごちゃごちゃごちゃごちゃ、の事件がありましたよね。そして、えー、なんだかんだ言いながら、えー、カナの地に戻ることになったんですけれども、その戻ってくる時は、エジプトに下った時よりも、もう帰ってくる時、大変な、こう、財産持ちになってたわけですよ。まあ、それをねあ、前回、のき、話を聞いてくださっている方もうお分かりだと思うんですけれども、それこそ家畜も増えたし、使用人たちも増えたし、もう、大所帯になって戻ってくるわけですね。それはもう神様の祝福がアブラハムにあったから、違いないんですけれども、もう、そういうふうにもう豊かになって戻ってきたはいいんですけれども、アブラハムがあ、息子のようにね、えー、まあ、思ってね、大事にしていたロトという人がいるんですけれども、のロトが、えー、ロトはロトの、えー、ロトが中心になったグループが、まあ、形成されてたわけですよね。でロトの、えー、飼ってた、その羊飼いの使用人たちと、と、アブラハムの方のグループの、えー、羊飼羊の使用人がトラブルが結構頻繁に起こるようになったと。それは、えー、まあ、そうですね。ただでさえ、その、えー、都市部を避けて、えー、そんなにたくさん広い土地で、えー、その、遊牧生活を送っていたわけではなかったので、まあ、その、羊の餌とかね、そういう動物たちの餌とか、そういったものの、えー、奪い合いっていうことに繋がっていた可能性があると思うんですけれども、そういうことで、えー、財産が増えてアブラハムのグループ、アブラハムたちは、もうロトも含めてね、豊かにはなったんだけれども、その代わり、そういったこう内部でいろいろトラブルがあると。で、アブラハムが考えたことが、えー、もうロトと別行動をすることによって、この、お互いに平和的に暮らすことができるんじゃないかっていうふうに考えたわけですよね。それで、えー、アブラハムがロトに、ど、こう、どこでもいいから、あなたが行きたいところに行きなさいっていうふうに言うわけですよ。そしたら、ロトは、パッと見、すごく、あ、まあ、豊かに見えた、ヨルダンの低地の方に、をその、その、地域を選んで、自分たちのグループを率いて、そっちの方に、下っていくわけですよね。そこは実は、えー、後に、また、大事件が起こるんですけれども、ソドムとか、ゴムラとか、いう地域なんですけれども、ロトは、そのアブラハムから離れて、どうしたかっていうと、ここで、えー、13章12節であるように、えー、アブラハムはカナンの地に住んだが、ロトは、そのソドムとかゴムラとか、そっちの定地の方に行って、そして、て、うんー、町,町に住んだと。えー、もともと羊飼いだから、その町は避けて暮らしてるはずなんだけども、徐々に徐々に、この町の方に接近していって、まあ大都会の方に接近していって、えー、結局ですよ、ロトは、その都市に吸収されていくわけですね。まあ羊飼いをおそらくやめたんでしょう。えー、ところが、アブラハム、この残った、その、カナンの地に住んだアブラハムに神様は現れて、そして、このね、あなたが見ている土地すべて、あなたに、あなたとあなたの子孫に与えるよっていう、えー、さらにですね、アブラハムは祝福を受けるんですね。えー、アブラハムを離れたロトの運命と、そして、さらに祝福を受けたアブラハムのこのコントラストというかね、対比がこれからの、えー、物語のキーポイントになっていくんですけれども、さあ、14章、ちょっと読んでみたいと思いますね。シナルの王アムラベル。アムラペル。アムラペルですね。ごめんなさい。シナルの王、アムラペル。エラサルの王、アリオク。エラムの王、ケダラオメル。および、ゴイムの王、テダルの4 人。これらの王は、ソドムの王、ベラ。ゴモラの王、ビルシャ。アデマの王、シナブ。ゼボイムの王、セメベル。セメベル。および、ベラ。およ、すなわち、ゾワルの王と戦った。これら5人の王は皆同盟してシデムの谷、すなわち、潮の、潮の海に向かっていった。すなわち彼らは12年の間、ケダラオメルに仕えたが13年目に背いたので、14年目にケダラオメルは彼と連合した王たちと共に来て、アシタロテ・カルナイムで、レパイム人をハムでズジ人を喋、キリアタイムでエミ人を打ち、セイルの産地で堀人を打って、荒野のほとりにあるエルパランに及んだ。ともうなんかこう、カタカナのね、名前なんだかこう、地名なんだかガチャガチャしてるんですけれども、要は、この、一節のところにある、シナルの王、アムラペル、エラザルの王、アリオク、エラムの王、ケダラオメル、およびゴイムの王、テダルのようにっていう、まあ、この4人、四人の王様が治めていた、まあ力を持っていた時代だったんでしょうね。でちなみに、シナルの王、アムラペルのシナルっていうのは、どこかっていうと、バビロニアバビロニア。そして、エラサルの王、ありよ、エラサルっていうのは南バビロニア。で、えー、エラムっていうのは、まあ、ペルシャ。今の、イランに当たるとこですね、ペルシャ。そして、えー、ゴイムの王、テダル。このゴイムっていうのは、ヘテジンですね。ヒッタイト。で、今、今で言うところのトルコ。だと思います。にあたる<笑>。ところで。で、これが、あこれらの王が、えー、力を持っていた世だっ,っていうことが、えー、書いてあるんですけれども。だいたいこの、そあの、創世記に出てくる名前、人の人物名っていうのは、全部、ヘブル名なんですけれども、あの、例えばね、アダムとか、エヴァとか、あるいは、ええー、あの人。まあ、アブラハムもそうです。アブラムもそうですしね、ロトもそうだし、ええー、全部で、名前ってね、意味がありましたよね。ええー、あの人も、あの、ノアもそうでしたよね。全部、だからその、ヘブル名なので、ヘブル語の、あの、まあ、意味がわかる。ヘブル語で調べると意味がわかる。一つ一つの名前に意味があるっていうのがよくわかるんですけども。なんと、この4人の王の名前は全部外国人の名前なので、とても、えー、初めてここに出てくる。外国人の名前が初めて出てくるのがここの箇所なんだそうです。みんなヘブル名ではない。外国人。で、えー、これらの王はソドムの王ベラゴモラの王ビルシャアデマの王シナブゼボイムの王セメ,セメベルおよびベラすなわちゾアルの王と戦ったと書いてあるんですけどもこの次の2節にあるソドムとかゴモラとかアデマとかゼボイムとかベラスのあちゾワル、ゾワルですね。というこの5つの王様、5人の王様たちの名前がこれ2節に出てくるんですけど、この人たちは全部ヨルダンの定地に住んでいる、定地の地域の王なんですね。で、この5人の王がみんな同盟して、シデムの谷、すなわち、潮の海に向かっていたって、潮の海っていうのは何のか、何のことかっていうと、視界のことです。今、今もありますよね。イスラエルに視界という、あの、んでしょう。潮がすごい、塩分がすごい高いあ、あの、湖がありますね。あそこ、あの周辺に、えー、このソドムとかゴムラとか、この5人の王たちが住んでいる場所があったということなんですよね。で、この人たちは12年間、ケダラオメル、エラムのケダラオメル、ペルシャですよね。ペルシャの王に仕えていたが、13年目に反乱を起こしたということを言ってるわけですよ。要は、司会のこのヨルダの定地の方で住んでい、に、を収めていた王たちは、ペルシャの王に背いたと。そして、14年目に、その、ケダラオメルはですよ。彼と連合した、さっきのね、バビロニアとか、南バビロニアとか、ヒッタイトの王たちと共に来て、そして、え、いよいよです(笑)よ。こう、ど(笑)んどんどんどん、この、う5人の王たちが住んでいる地域に、こう、どんどんどんどん、やってきた、と。いうことなんでしょうね。では、7節ですね。彼らは引き返して、エンミシパテ、すなわち、カデシへ行って、ごめんなさい。アマレク人の国をことごとく打ち、また、ハザゾン、タマルに住むアモリビトも撃った。そこで、ソドムの王、ゴムラの王、アデマの王、ゼボイムの王、およびペラスナーチゾワルの王は、出てシデムの谷で彼らに向かい戦いの陣を敷いた。このね、えー、おそらく、強大な、えー、このね、あの、ケダラ・オメルの連合軍が来たときに、司会のほとりで戦いの陣を敷いたんでしょうね。ソドムの王たちはね。すなわち、エラムの王、ケダラ・オメル、ゴイムの王、テダル、シナルの王、アムラベル、エラサルの王、アリオク、四人の、の、四人の王に対する、五人の王であった。シデムの谷、視界にはね、アスファルトの穴が多かったので、ソドムの王とゴモラの王は逃げて、そこに落ちたが、残りの者のは山に逃れた。うーんまあ、この視界の近くにはアスファルトの歴世の穴が多かった。アスファルトって以前にも出てきましたよね。あの防水加工をする、あの、なんだっけ、ノアの箱舟。ノアの箱舟が作られる過程で、防水加工をするために船,船の壁に塗ったりしてましたよね、歴世を。であと出てきたのが、あ、そうそう。あの、バベルの塔ですよ。バベルの塔を建設するときに、もう使ってましたよね。アスファルトう接着剤代わりにしてね。使ってました。えー、そのえ天然のアスファルトの穴がいっぱいあったと。そこに、こう、わーっとこう退却して逃げてきたソドムの王とゴンワラの王が落ちたと。死んだとは書いてないんですけども、死んじゃうでしょうね。そんなとこに落ちたらね。で、残りの王様たちは山に逃れたと。で、11節、そこで彼らはソドムとゴモラの財産と食料とをことごとく奪って去り。また、ソドムに住んでいたアブラハムの、アブラム、アブラムですね。ごめんなさい。私なんかアブラハムアブラハム言ってるけど、まだこの時点では実はアブラムですね。名前は。後に名前は変わります。でもちょっとあの、混同するので、私、アブラハムって言ってますけどね。アブラムですよ。アブラムの弟,の弟の子。ロトとその財産を奪って去った。ね、これね、まあ、ちょっと細かいことなんだけど、弟の子、アブラハムの弟の子って国に、口語訳書いてあるけど、私、確か、兄だと思った、兄の子供だと思ってたんですけどね。なんか、あの、英語のブラザー、ブラザーが弟とも兄とも取れるというのと一緒なのかな。うん、多分、弟ではなくて兄の子だと思うんですけどもね。まあ、えー、細かいことは<笑>、さておき。<笑>えっと、まあ、あいっ子ですよ。ロトは。甥いっ子ですよ。いずれにせよね。えー、新共同役と新化役は甥いっていうふうに、確か書いてあったと思うんですけども。その、甥いであるロトとその財産を奪って、去ったと。大変なことですよ。この、ロトがね、良かれと思って、もう、すごく、麗しくて、緑豊かで、まるで、主の園のように、かつてあった主の園のようだ。そしてエジプ、エジプトの、緑豊かなエジプトの地のようだ。と思って、いや、あそこを、絶対あそこ、いい暮らしできるよな、と思っていった、はずだったんですけれども、そこに行って、アブラハムと別れたら、もうこの悲劇ですよね。ロトは、え連れ去られて、敵に連れ去られてしまったんですね。そして財産も。で、時に一人の人が逃れてきて、ヘブルビとアブラムに告げた、こう、だ、なんていうの捕まったけど逃げてきた人がいたんでしょうね。その、ひょっとしたら、ロトの下辺だった人かもしれないけど、わかんないけど。で、アブラムに、大変ですって。ロト様が、捕まりましたって言いに来たんでしょう。で、この時アブラムは、エシュコルの兄弟、また、アネルの兄弟である、アモリビとマムレのテレビンの木の傍らに住んでいた。彼らはアブラムと同盟していた。っていうんですね。その時アブラムはね、このアネルとマムレっていう方ですかね。エシコルの兄弟と、アネルの兄弟であるアモリビとマムレのテレビの機能。えっ、ー、とね、このね、エシコルの兄弟。うーん、アネルの兄弟。そうそうそう。この、エシコルとアネルとマムレと、えー、同盟をしていたと。アブラハムはね。でだから、同盟っていうのがどういうことかっていうと、つまり何かあった、有事が起きたとき、有事があったら、一緒に命をかけて戦いますよとかね。あるいは、えーど、このね、同盟を組んでいる仲間の中で誰かが、えー例えば、敵にやられそうになったら、連合して助けますよ、というような約束が、この同盟なんですけれども、古代の中近東では、私たちがね、考えるような、えー、約束の方法より、うんと、こう、重いっていうかね、えー、すごく、うん、なんていうかな。どっちかっていうと日本人ってあの契約の概念って薄いじゃないですか。なんかこう、水に流す文化っていうかね。<笑>こういう言い方が適当かどうかわかんないんですけどあ。この人たちっていうのはすごく、えー、約束は絶対、約束したからには絶対守る。命をかけて守り通す。っていうぐらいの、えー、約束をして、同盟関係を結ぶ。そうなんですね。で、そのやり方っていうのがですよ。動物を、理性の動物を、真っ二つに切り裂いて。で、こう並べて、その間を通る。お互いに通る。で、なんでこう真っ二つに切るかっていうと。もし、どっちかが約束破ったら、お前がこうなるよっていう意味らしいんです。もう本当に真っ二つにバンと咲くんだって。そのぐらい、こう、重たい。えー、破った、どっちかが破ったら、お前はこうなるんだ。いうことなんですよね。で、まあ、すごく残酷なように感じるかもしれないけど、その代わりも本当に、なんていうかな。結束感も強いし、そして情も熱いと思うんですね。そのぐらいのえ同盟関係であったということです。で、アブラムは身内の者が捕虜になったと、なったのを聞き、訓練した家の子318人を引き連れて、ダンまで追っていき、その下辺たちを分けて、夜彼らを攻め、これを売って、ダマスコの北ホバまで彼らを追ったと。つまり、アブラハムは、えー、常日頃、実はその牧童たち、羊飼いなんだけど、まあ、本職は羊飼いなんだけど、こう、有事があった時のために訓練していた。えー、それが318人もいるわけですよ。もう、ただの、なんていうかな、あのんびりした羊飼いじゃないんだよね。もう、そういうふうに、なんていうかな、民兵じゃないけど、すごく自分たちの,この家の使用人たちを訓練していた、友人に備えて、ということがわかりますよね。で、えー、その、追っていかせて、えー、野獣をかけたと。えーということなんですよね。夜、もう夜、その、敵が、まあ、夜だから、大丈夫だろう、みたいな、こう、気を抜いてるときに、バッと攻めたと。ということなんですね。まあ、ある、本当にアブラムは、この少ない兵士たちで、兵士っていうかね、少ない、えー、兵士で、えー、大きな効果を上げたんですね。これを打ってダマスコの北ホバまで彼らを追ったと。そして彼は全ての財産を取り返し、また身内の者、ロトとその財産及び女たちと民とを取り返した。なんとアブラハムは、このね、ロトを助け出すことが成功するんですね。そして、ロトが持っていた財産、そして、その、えー、女性たちとか、えー、あるいは、この、ソドム、ソドムのね、人たちも、取り返した。ということでしょうね。で、アブラハムは、毛柄をおめると、その連合の王たちを打ち破って帰ったとき、ソドムの王は、シャベの谷、すなわち王の谷に出て、彼を迎えた。その時サレムの王、メルキゼデクは、パンと武道酒とを持ってきた。彼は、糸高き王、糸高き神の祭司である。はい。ええー、その、アブラハムがね、うん勝って、そして、えー、帰ってきたときに、なんと、ソドムの王は、喋るために、すなわち、王の谷に出て彼を迎えたと。え、ソドムの王、死んだんじゃなかった。<笑>どう思いますでも、死んだとは書いてないんだけど、まあ、その、アスファルトの穴に落ちた、同一人物なのか、それとも、その、ソドムの王の、ま、その子供次の代の王なのか、ちょっとそこはわかりません。書いてないかわかんないけど、ま、な、ま、とりあえず、ソドムの王が、ねその、ソドムの王の住人だったんだから、ロ、ロトはね。で、ロトと、その、家族とか、えー、財産とか、使用人とか、だけじゃなくて、ソドムの王のその、えー、国民みんな連れて行かれてたわけだから、ざっくり。的にね。連れて行かれてたんだけど、それも全部もう取り返して、アブラハムのね、この、噴戦によって、えー、取り返してきたのを、こう、迎え、てたと。そしたらね、それがソドムの王ね。で、そしたらね、もう一人ね、謎の人物が出てくるんですよ。えー、サレムの王メルキゼデクっていう人が出てくるんですね。で、この方が、サレムって何のことかっていうとね、エルサレムのことです。サレムっていうのはエルサレムのことね。イスラエルの、あのエルサレムってあるじゃないですか。のあの地域を治めていた王様。メルキゼデクが来たと。で、え、彼はパンとぶどう酒を持ってきたと。で、えー、しかも王様でありながら、えー、祭司であったと言うんですよ。ね、糸高き神の祭司だから、神様ってアブラハムだけに現れてたんじゃなくて、えー、この誠の神様を信仰する人が他にもちゃんといたってことなんですよね。この地域っていうのはもう偶像礼拝で腐敗してたんだけど、このサレムのメルキゼテクというこの、えー、ここに急に出てくるこの人物は、えー、アブラハムと同じ誠の神を信じる、えー、王様であり祭司であった。で、聖書の中で、王様で、アンド、祭祀っていう方っていうのは、あのー、後に来る、イエス様を表すときは、その王であり祭祀っていう言い方するんだけど、基本的に祭祀職と王様の仕事っていうのは、ま、あの、三権分立じゃないけど、一緒にやっちゃいけないことになってるんだよね。あの、後のその、出エジプト以降はですよ。だけど、この、この時点では、王様は再詩職も兼ねてたんですよね。これが、まあ、まあ、おそらく原型。もともとはそうだった。だけど、えー、その後、立法っていうのはね、神様に与えられて、えー、まあ、権力というかね、それはもう分立するようになって、で、逆にその王様がですよ、祭祀の真似事じゃないけど、やってしくじったっていう話が、まあ、あるぐらいで、後の方でね。えー、の、うん、立法ができて以降は、そういうことはないんだけど、イエス様以外はね。だけど、この時点で、この、サレムの王メルキゼデクっていう人は王であり祭祀であったと。で、この方はですよ、あの、ソドムの、王とはちょっと違ってて、えー、アブラ、アブラハムにね、えー、パンとブドウ酒をね、差し入れをするんですね。もう、戦で疲れ切った体に、このパンとブドウ酒は、めちゃめちゃ、体に、もう、五ぞ六ロップに染みたんじゃないでしょうか。ありがたいよね。彼は、彼は,っては、まあ、メルキゼデクですね。は、アブラハムを、アブラムを祝福して言いました。言った。願わくは天地の主なる、と高き神がアブラムを祝福されるように。祝福したんですよ。彼は。ここでちょっと思い出しませんか創世紀12章。もしね、聖書をお持ちの方はね。12章。ちょっと戻ってみると。いいと思うんですけども、12章のね、3節に、こんな風に書いてありましたよね。アブラハムのことを神様祝福してこのようにおっしゃいましたね。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地のすべての輩からはあなたによって祝福されるとおっしゃいました。つまりですよ。ま、アブラハム、およびアブラハムの子孫に至るまで、こう、祝福、アブラハムを祝福すると、ね、アブラハムを祝福したものは、アブラハムを祝福したものは、祝福されるんですよ。ね。アブラハムの、この、に連なる、この子孫といえば、ユダヤ人ですよね。だから今もこの約束は有効なんですけれども、ユダヤ人を祝福するものは祝福されますよ。ね。メルキゼデクはアブラムを祝福したんですよね。だから彼は大いに祝福されたわけですよ。ネガワクはあなたの敵をあなたの手に渡された意図高き神があがめられるように。で、アブラハムは彼にすべてのものの十分の一を送った。アブラハムは、えー、神様に大きな祝福を受けましたけれども、そして実際、えー、霊的にも物質的にも豊かでしたけれども、豊かになりましたよね。で、神様からお、多く受けたアブラハムは今度は、その祝福をみんなに届けるのが仕事なんですよ。だから、アブラハムは、このメルキゼデクにね、十分の一の自分が得た、え戦利品ですね。戦利品。当時は、戦で、戦で勝った戦利品っていうのは、その、勝った当事者が全部もらっていい。これが、もうこの頃の頃常識だったんですねそれを踏まえてでそれを全部自分のものにするんじゃなくてその十分の一をこのアブラハムを祝福してくれた祭司王であり祭司であるメルキゼデクに、えー、分けたんですね祝福をわく分け与えたんですさてじゃあ,あのソドムの王はまあ、歴史に落ちたソドムの王なのか、その子供の二代目の王,王なのか、ちょっとわかりませんけども、このソドムの王は何と言ったでしょうかというところなんですけども、21節ですね。時にソドムの王はアブラムに言った。私には人をください。財産はあなたが取りなさい。<笑>とね、当時、さっきも言いましたけど、すべて、すべてですよ。人も財産も、アブラハムを買ったんだから、アブラハムのものなんですよ。それ常識なんですよ。なのに、言う権利ないんですよ、ソドムは。ソドムの王は。なのに、えー、言ってるんですね。私には人をください。財産はあなたが取りなさい。<笑>言ってるわけですよ。ちょっと上から目線でね。確かにソドムは大いに栄えてたんでしょうけれどもですよ。もう、せっかく命がけでね、取り返した。まあ、ロトのためにですけど、もともとはね。ロトのためにだったんだけど、まあ、結果的に全部取り返したわけですね、アブラムは。だけど、ええー、この、ちょっと感じ悪いですよね、ソドムの王っていうのは。アブラムはソドムの王に言った。天地の主なる糸高き神主に手を挙げて私は誓います。私は糸一本でも、靴紐一本でも、あなたのものは何も受けません。糸一本、靴紐一本、あなたのものは要りませんと。アブラムは言ったわけですよ。アブラムをとませたのは私だとあなたが言わないように、ね。命がけで戦ったアブラムでしたけれども、もうこんなものはいらんというわけですね。人、人も財産もいらんと。あなたによって私が豊かになったと言われないためだ。かっこいいですね。ただし、若者たちがすでに食べたものは別です。そして私と共に行った人々、アネルとエシコルとマムレとにはその分を取らせなさい。と言ったんですね。このアネルとエシコルとマムレっていうのは、えー、アブラハムと動物を切り裂いて、中を通った、このもう、固い同盟関係にある人たちですよね。で、この人たちは、働いた分、働いた分は、ちゃんともらう権利があるんだから、この人たちには、ちゃんと取らせます、取らせてくださいね。だけど、私は、靴紐一本、糸一本いりませんよ、と、言いました。ということなんですね。アブラハム、アブラハムってもうずっと今まで見てきた中でもう平和な、平和主義みたいな感じでしたよね。全然こう、えー、なんて言うかな、揉め事っていうものなく、その移動する中でもその土地の人と争うこともなくね、うまくやっていくこう知恵があったわけですよ。その土地の人々とね、同盟を結んだりね。決して争いはしてないですね、今まで。ところが、えー、この身内が取り去られた、捕まって連れて行かれたってなると、アブハムはいきなりこう、バッと戦士に変わるんですね。そして命がけでロトをロトと、ね、その家族、えー、全て取り返しましたはいえーまあ、そういうアブラハムの一つのもう一つの一面「戦うアブラハム」っていうのがこの14章に出てきてたわけですけれどもこれ以降まだアブラハムのお話は続くんですけれどもこの戦うアブラハムっていう姿は、この重要章だけなんですね。基本的にアブラハムは友好的で平和主義の人です。平和の人なんですね。もうそうね、なんかこう、身内が捕まったって言っても、こう、まあまあまあっていう感じで、平和的になんとかしようとはせずんですよ。もう、ね、普段からちゃんと訓練していた人たちがいてですね、そしてその人たちを引き連れて戦いに迷わず行くというこのアブラハムの姿にですね、まあちょっといろこう思う思いを馳せてしまうわけですけれども、いかがでしょうかはい。えー、という感じで、今日はこの辺で終わりたいと思います。<笑>おね、なるべく更新をまめにしていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いしますね。はい。えー、ありがとうございました。God bless you. じゃあね。ありがとうございました。